经常有人说这个话题，说这个学历史的人可以因为学了历史，所以我比较理解现实。我我认为这是一种错误的话，这个这个思维是错误的。恰恰相反，是因为我们观察了现实，我们有时候理解了现实，我们开始理解过去。在世界宗教史上都是共同的现象，就是当一个宗教刚刚起来的时候，那个女性是最敏感，因为她最受的折磨最多，在各种情况下受的挤压最多。可是，一这个缝隙一旦出现，就立刻抓住，对不对？所以，女性是我，我就我在书里面说，是女性是对此是最为敏感的，同时也是积极采取行动的。过去我们一定说历史没有方向，历史没有速度，没有节奏，没有，都是一切都是散的，都是 chaos。我们只不过在里边寻找一个叙述的一个线索，我们讲出一个自己想要的、想讲的故事来。但是我现在想是有变化的，不只是在这个地方，在另外一个地方，在在所有的人类的近，我们能够找到的一万两三千年以来的这个这个过程当中是在变化的。这个变化就是，越来越多的人，作为个体的人，能够参与到真正的历史当中去。过去的人都不能参与历史，他们都是历史的，都是承受者，他们都是一个数字，对吧？十四亿人民，动不动有人说这个话，就是那那是个数字，但是如何变成具体的人呢？真正的人呢？变成一个完整的人呢？我觉得历史的，给我们这几千年来的。这个这个过程就是看到越来越多的人，这个世界上越来越多的地方，那个参与历史的人越来越多。欢迎大家收听本期随机波动，我是冷建国，我是张之奇，我是傅世野。啊，那今天这一期节目呢，算是践践行我们两年之前的一个约定吧。因为在两年之前跟这位嘉宾聊天的时候，就有提到在写一本以北魏宫女为主角的书，我们当时就约了一期聊天。然后一晃两年时间已经过去了，然后还是在这样一个下午，还是在知奇的客厅里，但节目的名字已经变了。<笑>然后下面就请这位嘉宾老师自我介绍一下吧。呃，大家好，我是罗欣。呃，今天请罗欣老师来呢，是因为他这本新书《漫长的余生》，一个北魏宫女和她的时代，终于终于要出版了。嗯、呃，会在这个月底由理想国推出。啊、呃，那这期节目可以算是这本新书的一个预热吧。然后我们就是跟罗欣老师聊一聊，为什么想写一个北魏宫女，以及这本书里折射出的一些。历史写作的方法和一些观念吧。嗯、呃，在进入这本书之前呢，我们也想问候一下罗欣老师。啊<笑>、呃，这两年过得怎么样啊？<笑>你干嘛笑了？<笑>为何笑了？<笑>因为去年，呃，在一个新书活动上，一个别人的新书活动上见到罗老师，然后他也有提到说，疫情之后整个人变得特别忙，基本每天都在办公室试弄一个花坛，然后再搞研究，在写作。嗯，然后也想问。问一问，为什么会有这种呃充实感或者是紧迫感？这两年，我是觉得呃，对我的个人生活有很大的变化。呃，我有办公室是，我想在中国的高校的教室里边是比较早的
，就是我们那个单位在二十多年前，呃，就按照严格遵守了教育部的规定。教育部对我成立我们那样的组织呢，有一个规定，就是必须要有很好的办公条件，要求各校提供。北大呢就很认真的提供了这个条件，所以我们那个时候一个小小的十几个人的一个研究中心呢，就有每个人都有了一个独立的办公室。嗯，这在当时还是呃比较特别的，呃，我们就有了一个一个相当于四合院那样的院子，嗯，呃，有前后两个院呃，就就有了那么一个特别的地方，但是。我已经习惯了在家里工作，所以我很少去办公室，通常都是给学生用的。但是从二零二零年开始呢，我觉得是从快到夏天开始，那个时候学校也没有人，是空的。有一天我去了学校，就觉得很吃惊，学校那么安静，而那么漂亮。就是我从来没有，我在北大读书工作数十年，呃，没有想过校园这美。过去没有想过这个问题，就是好像觉得理所当然，也不大看。但是看到植物也很美，看到各种动物也很漂亮。我们那有好多松鼠，好多各种各样的动物都很漂亮。草也长得很好，比人还高，都都学校都都变成了很荒野的地方一样。再加上那个时候家里呃都是人满为患的，对不对？大家都在家里上班上学的，所以呃到了到了办公室，觉得办公室那么好。所以我就花了很长的时间，呃，干活把办公室收拾出来，收拾成可以待的地方。呃，后来只是在办公室还不过瘾，就觉得要把这个院子也改造一下。嗯。所以我就也花了好大精力，就改造我们的院子。到去年春天就改造完毕了，就把草坪都给铲掉了，都开始种花。嗯，我们前后两个院子，现在今年还不过瘾，又把这个院子外面那个大的一个甬道又给改造了。所以我现在都在忙这些，我我被同事称为园丁。但是您之前有种花养花的经验？呃，我自己出生成长在林场，照说应该，我父亲是一个林业工程师，照说我是呃应该有一点经验的，但其实没有，嗯，其实没有什么经验，也没有什么特别的爱好，但是就是从这以后才开始的。罗老师，那个办公室，咱们之前是不是去过？对对对对对，二零一九年十二月，你们进去，你们去过。对，那个环境是还挺好的。是，嗯。但是当时就是感觉里面堆的全是书，就人几乎都没有地方待。对对，我也从来没有想在里边待，我只是把它当仓库用。嗯。啊，但是现在不一样，你们现在去会，当然你们进不去。但是如果你们去会看到很漂亮，嗯，但但是您觉得在很像一个教授的办公室。那、嗯、您觉得在养花、试弄花草的过程中，您获得了一种什么样的乐趣？是很踏实、很具体的那种快乐吗？我觉得很治愈啊，嗯、<笑>呃，而且就对生命有很多理解了，真的。我我现在长了好多植物知识，我我这人有个特点，我一旦对什么有兴趣，我就。学的比较细致，我就花了好大精力学习，嗯、整天在 YouTube 上看各种跟园林、<笑>跟植物有关的那种。所以您种了些什么花儿和草？就具体的。我我想我最做不到的就是，毕竟是一个人啊，折腾这些其实是很难的、嗯。呃，不要说经验了，就是力量也不够。嗯。但是毕竟，我想我跟那个我是在 YouTube 上学到的，说你不要当花匠。嗯，你不要成为那个职业的那个种花人，比如说职业种花人有一个特点，他把什么都种的笔笔笔直笔直的，一片一片的
，哎，我就故意把它弄得乱七八糟的，<笑>嗯，就显得比较杂乱，啊，有点自然的感觉，就是那样的，就重。嗯嗯，您现在身上这个园丁的称谓有双重含义了呢，既是老师又是真正的园丁。<笑>啊、那没没有那个意义，当园丁有有很大的特点，这两年还好了，一般手伸出来手来都是指甲都是黑黑的，<笑>都是泥巴洗不干净，真干活了。对，洗不干净的泥巴呀。嗯，<笑>就是您在这个王中儿这本书的后记里面也有写到说，二零二零年夏天也开始鼓起勇气开始实践去写这本书，然后。就是您那个二零二零年着实干了不少事儿，就是从剩余价值走之后，既开辟园丁，既既当起了园丁，然后又在写这本新书。所以那个时候为什么鼓起勇气，终于开始写这个？可能已经想写很多年的题。因为做不了别的了。我这个人也有一个毛病，就是那个有点贪多嚼不烂哈。我我老是批评我是东一榔头西一棒子，就是我同时总总有好多个。计划好像每个计划都让我很激动，但是其实每一个要真正动起手来，呃，下那种决心也不是那么容易。我那个时候比较集中精力的是准备想做跟长城啊、城墙啊、嗯、这些东西有关的。其实现在看来这是一个更大的题目哈、啊嗯，我们每个人都被关在各种墙里面。嗯、那么当时就想做这个事儿。可是，在那个情况下做不了了，就不能出门了，更不用说去考察什么长城了，就就做不了了。所以，呃，就开始就把过去存的这些债务给还了。所以这是其中的一个。其实我还有一个更重要的一个债，这只是他的一个负债，就是说对，还不是一个，还不是一个正债。但是我就先把这个简单的就给做了。正债，结果要做这个也很难，没有想到的。我不知道你们怎么，我有这个问题，就是我想到什么有个想法的时候，我总把它想得特容易。我只要把它想清楚了，我花一段时间不就写完了吗？其实不是那么容易，因为写着写着，会自己会有想法，会有变化，以及写作本身也是需要花体力的，就跟种花一样，你种了它不马上开，对吧？要等好久，所以也是很也是很麻烦，也不是种一下就省事的，还要。还有马上还有好多别的事儿，所以其实就写了三年，当然每年只花了几个月时间，两一两个月的时间，但是但是中中中间一有别的事儿一插下来就停下来，所以这个事儿就折腾到今年春天才正式完成。嗯嗯，但是您两三个月是说每年就集中写作的时间，但是平常的时间你还是会浏览它相关的资料，还是说？几乎就忘记他了，就做别的事儿去了。<笑>那您还能捡起来，也挺不容易的、嗯。对，每次都要捡起来，是要重新读自己写的东西<笑>啊。写了写写一读呢，就觉得怎么就写什么呀？这是又要开始等于重要修改呀、啊，有好多这样的事儿。<笑>嗯，建国要不要说一下你读这个书的感受像什么？我觉得要先给大家介绍一下这书是什么。嗯、就是我们这节目，因为是在七月中旬播、嗯，就是这个书可能月底大家才能买到。嗯。我觉得还是让，要不让罗老师自己来介绍一下这个书。我觉得咱仨也介绍不清楚这个书是关于什么。<笑>对，罗老师自己来介绍一下。<笑>好吧，呃，这这个书呢是讲一个，就是从写从写作的角度吧，就是我是想写一个人，这个人是一个北魏中期的一个宫女，呃，这个人本身呃在年轻的时候呢，他是在南朝的。呃，刘宋政权里下边的一个
中层官员的家庭生长，并且后来也嫁给了一个大概同等家庭的一个，有那么一个嫁的那个家庭里面去。呃，但是那个时候是南北朝时代，南北有很多纷争，有战争。那么因为某种偶然的，在那个时代是一个巨大的是一个事件，正好呢，呃，一个重大变化，把他们他们家所在的这个区域呢，就变成了北朝的地盘了。这个变化当中呢。发生了好多事儿，她就变作为一个像战俘那样的一个身份，就我估计她的丈夫、家人都会被杀光，但是像她呢，就作为女性奴隶嘛，就抓到北方去了，在北方就作为作为一个宫女。那个时候她已经呃差不多都三十岁了，快三十岁了，大概没有想到，照说这个人都已经到了人生的呃进入到这样一个低谷，而且年纪也不小了。但是没有想到，他后来又活了五十六年时间在北魏的皇宫里面，啊，所以我把这本书就定名为《漫长的余生》。他是活了很长的时间，那很多很伟大的人都活不了那么长了，他活得很长，活到八十六岁才死。而且很凑巧的是，呃，他呢，照照说这样的一个人物就不会无声无息，历史上这样的人很多，就再也不会让人我们后人是没法知道的。但是他很凑巧，他到皇宫里面去呢，呃，伺候的一个一个女性的主人呢，这个主人恰好是这个后来的北北魏的宣武帝的生母，他就做了他的，呃，相当于伺候他的丫头那样宫女嘛，呃，因而他就抚养了宣武帝。嗯，呃，那个时候当然宣武帝也没有没有人知道他会当皇帝，但是后来他又成为了，在在在种种变化当中成为了皇太子。后来又做了皇帝，而更有意思的是，呃，这个时候他本来已经出家了，成为一个这个宫女已经出家了，但是没有想到的是，这个宣武帝后来也不信任别的人。宣武帝的一大特点是不信任，呃，后来的各种各样的人都不信任，他只信任跟他母亲、跟他自己的幼年生涯有跟生活有关的这些人，他就信任这个老保姆。嗯，所以到后来他自己。呃，有第生第三个皇子的时候，他的前两个就莫名其妙死了，所以他开始不信任任何人，包括孩子孩子的母亲，他也不信任，所以他就让这个老保姆，这个时候都已经六七十七十岁了，组建一个一个团队来管孩子，来抚养孩子，那、嗯、这个孩子就是后来的孝明帝，所以这个宫女很奇怪的。抚养过两代皇帝，嗯，因而就有机会被皇帝所注意、所感恩。呃，他死了以后，给他写了一个很好的，大概安葬的做的很隆重，写了一个很好的墓志，找了一个很重要的人物给他写了墓志。那、嗯、有了这个墓志呢，我们才能够了解他的人生。当然，在呃墓志之外的历史资料里面是看不到这个人的，就是现在的魏书和。北朝的任何史料里边都不会有这个人，但是墓志是那个时代是是那个时代像个档案一样的一个东西，所以把它就把它留下来了、嗯。我们今天有机会读到这样的墓志呢，就能够呃认识到那个时代还有这样一些人，不只当然不只是他这样的，还有其他的宫女，就是我们都可以看到这些在正正经的历史书是读不到的，呃，而今天我们有这个幸运能够读到，所以我就想。我第一次读到就觉得，哎呀，应该给这个人写一个东西，而且我，而且因为他卷入到的事情，都是我们
在其他的材料里边很容易了解到的，嗯、所以就就借着讲他的这个故事。也就把其他的故事讲出来了，借着讲其他的故事，也就把他的人生给讲出来了。所以我采用的是这样一个方法来来写，当然细节也很少，但是毕竟是一个很特别的材料，所以就讲了这么一个，所以称之为漫长的余生，是因为它的确时间特别长，跨度特别大。提醒我们还是要活得久一点，这样坚持的历史会比较多。我觉得我看这个书的感受也像罗新老师说的这样，就是写他的故事也是写那个大时代的故事，然后你写那个时代的风云变化，其实就是写发生在这个人身上的一个个人际遇吧。我最开始知道罗老师在写这位北魏宫女的时候，我以为会是一个比较熟悉的一个微观式的写法，就是围绕这个女性的命运去展开。呃，但看到这本书的时候，会觉得很出乎意料。呃，好像主主角还是那个历史，但同时也是这个女女性自己的故事。会觉得王中儿，也就是这个北魏宫女吧，在这本书里更像是一个线索，穿起了更多的东西。那通俗一点说呢，就是读起来有一种听相声的感觉，就是听评书<笑>哦，对，听评书的感觉，就是每到一节的那个末尾，都会觉得罗老师在说，请且听下回分解，嗯、就是因为呃，可能这一章里介绍的是北魏当时的一个制度，或者当时皇朝的一个权力的争斗、一个变动，然后但是在这个末尾，总能把这个大巨大的时代反射在这个小人物的身上，并且提醒我们他如何在撼动这个王中儿，他后来出家之后。又叫老尼辞庆，在撼动他的命运。我会觉得那个把一个人投射到那么长的一个历史长河里的那个动作特别有趣，好像你看到的是既是那个点，又是那个河流本身。我看的时候就是觉得很爽，就是一开始进入的时候，我其实觉得有一点点困难，因为有很多史料啊。虽然罗老师都。尽心的解释和翻译了，没有给大家造成太大阅读上面的障碍，嗯、但是还是会觉得，因为北魏对于大部分今天的中国人来说是一个比较陌生的朝代嘛，嗯、就是可能接触到我们接触到历史教育里面提及它的内容很少，所以其实我是没有一个基本的概念，说这个朝代是个怎么样的情况啊什么的，然后就开始进入这样一个故事，但是后面我就觉得开始。停不下来，就我几乎是在一天下午，就是把大半本都看完了吧，然后觉得真的很爽，就是每一章最后好像都留了一个，就像那种电视剧剪辑到最后一点，它就会留一个扣，然后下一章再展开，然后你就会停不下来，因为后面它那个宫廷斗争就变得非常的复杂，然后跌宕起伏，然后整个人就会被那个故事牵着走，嗯，然后我就觉得好像没有看过一本。历史书是让你觉得停不下来的，嗯嗯，就他写的戏剧性很充分，我觉得。对，嗯嗯，我看这个书的时候也是觉得，就是罗老师那个叙事感觉一直在延宕、嗯，就是好像一直在勾起你的那个好奇心，然后再诱惑你往下读、嗯，但是那个主角迟迟没有现身，尤其是在这个书的前半部分，就感觉每一节的叙事，每一节的那个铺垫都是在蓄势待发、嗯，然后就等我们去看到这个王中儿自己。到底发生了什么？但其实他的墓志铭揭示的内容又是非常有限的。也想问一下罗老师，在写这个书的时候，这种严当的叙事你是怎么处理的？就是你会担心王中儿他的现身过晚，或者是他的这个内容太少，会影响到读者的兴趣，或者是这个人物呈现的不够完善吗？对，这是最大的困难。就是嗯，我自己的兴趣当然在
呃真正的表现这个人。嗯，但是我对这个人也不了解，因为没有没有细致细节的任何材料。就像我们不知道他是不是生过孩子，他如果生过孩子，肯定也被杀了，或者是被抓起来了，或者总之是以什么原因死掉了。呃，看起来是，如果是男孩的话，就应该理论上就应该是作为一个太监了。但是也没有看到。呃，如果有女儿，也应该是做了宫女，看来也没有。所以他像是他没有孩子，或者是至少没有把孩子带到北方来。其他的细节就更找不到了。这是其实你关心的，你所关心的细节都没有。她丈夫肯定是在那场战乱当中就被杀掉了。那么其他的细节都找不到的，这是这是很大的一个遗憾。那可是呢，她背后她她的的确确参与了那么长时间的那么重大的历史，所以我我从开始写就想着，千万不要把它弄丢了。<笑>对吧？因为就像我们说，这个当前自己所在的这个时代，很容易把自己说丢了。因为这个时代的事儿比我们热闹多了，这个外面的那么多大事儿，我就就千万不要把这个人说丢了。可是那个这个很难，我我不认为我能做得很好，就是我从头就知道，但是我只是想一定要随时把这个人抓住。呃，为此就宁可牺牲掉别的内容，所以就是关于。呃，那个对那个时代的呃介绍，对于那个时代其他有趣的故事的呃说那些说法，比如说我对人们最关心的一个一个人孝文帝，我就尽尽量的不去说他，嗯，我怕他喧宾夺主了，我就不愿意多说他，所以我尽量的只有宣武帝我多说了一点，是因为宣武帝跟他的关系更亲密，嗯啊，而孝文帝跟他没关系，孝文帝甚至不知道有这个人存在，所以我就就。而人们肯定更重视孝文帝，故事也更多。嗯，可是我就偏偏故意不去写他，就是、嗯、就是为了怕他把这个淹没了，把这个我们的主人公给淹没了。这样就就要控制这个这个到底写什么不写什么。嗯，那就尽量的尽量的把那些呃跟他有关的写出来，跟他无关的就算了。那您长期研究就是南北朝这个阶段的历史，肯定有。很多的墓志铭，然后有很多的小人物会在你眼前出现，你为什么就抓住了王中儿呢？对我，我刚刚说了，其实我那个呃，在这个所有这些写作之前，最大的兴趣是关心另一个女性。我认为那个呃，做墓志哈，在你面前出现好多不同的人，嗯，但是最特别的都是女性，为什么呢？因为其他的特别的人，或者是那些故事，在。正常的，就是所谓的我们常见的传世文献里面，呃，也会提到的。我特别是好多重要人物会反而写的很多，那反倒墓志写的很是，就是不一定那么生动、那么深、那么细致、那么深刻。但是女性一定在传统文献里很少，对吧？就相当于那个时代，如果如果哪怕。整体人口里面，女性没有和男性一样多，这是在历史上是常见的。总的来说，这个女性人口要略少于男性，而根据不同的社会阶层呢，底层女性更少，越往上层女性占的比例就稍微稍微接近男性一些。这个是这是自古以来的，在全人类都是如此。嗯，但是你要是看这个哪一本历史书，你要找这个男性和女性，你把他所有的人名列出来，你就会发现。根本不成比例，那女性在里边占的比例太低了、嗯，男性是绝对的优势，就好像那个社会没什么女人一样。呃，所以这显然是
这显然是违背历史真实的，显然是不是历史。呃，那么墓志就不一样，你要把现在所有出的这个、嗯、呃中古墓志哈，包括魏晋南北朝、隋唐的墓志都拿出来一看，男女比例当然还是男性高一些，但是无疑的，但是女性很接近男性。也就是说，这个墓志所反映的这个社会更接近真实的那个时代。也就是说，这种材料还没有被那个纳入到一个制度化的意识形态化的历史叙述里边去。一旦纳入进去，这些女性形象都会消失，这些人物都会消失。所以这个时候，墓志就它的可贵的一面就呈现出来。而这里面最重要的就是女性，对吧？最特别的，我就我就在某一年里面读到了一个女性。的一个墓志，都对他的那个墓志写的特别好，我当时非常吃惊，就是就是墓志能写的这么好是罕见的。后来读墓志之后，你知道是他的，是他的这个外甥写的，是他弟弟的儿子给他写的。那么弟弟的儿子对这个姑母是如对姑妈是这样的一种感情，感情这么强，嗯啊，那就当然又非常特别的，因为他他有个姐姐比他大五岁。姐姐五岁，他是一父子，他父亲去世，他还没有出生。那么，所以后来就是姐弟俩就，那那当然姑妈对他的照顾是很多的，呃，而且到了很关键的时刻，就是他的他的姐姐长大了要出嫁的时候，他姐姐小时候生过一场病，就就伤了一只眼睛，就变成有一眼失明。嗯，那这样的女孩要嫁出去是很难的。要嫁到相当家庭，对吧？那时候嫁人都是嫁门当户对嘛，要嫁那个家庭就肯定嫁不到。所以他自己还有两个伯父、呃叔父还在，两个叔父肯定在家里就要做主了，就觉得这个嫁不出去，那也必须要嫁呀。所以准备把他嫁到更低的家庭里面去。那更低家庭很欢迎，因为这样是上层家庭来的人，那当然愿意去。但是这样一来就对他就很不公平，为什么呢？因为以后他的孩子。甚至不能参加自己的这个同样的家庭里边的人的各种活动都不能参加，那时候是社会等级森严的，那就是他降等级嘛。嗯，那对他来说是很很残酷的事情。这个姑妈知道了以后很不高兴，姑妈说：“那怎么能让我的弟弟的这个女儿受这个罪呢？过来过来，嫁给我儿子，就嫁给他自己的儿子了。”所以这样一这样这样一来，就这是亲上亲了，对吧？是这种关系，你想。作为这个家庭里边唯一的一个男孩儿，那当然感激姑母感激不尽，所以他后来为姑妈就写了一个特别好的墓志。虽然他在那个时代不是什么以文学见长的一个人，虽然人号称文武全才，但他其实在文学上肯定是一般。但是他写了一个那个时代没有人可以比的墓志，我觉得那是最好的墓志，写的最棒。他打破格局，就是墓志是用墓志的那种，我们任何写作都是有套路的，对吧？就是有。但是他在那里边写着写着就开始突然现身，就是照说不能够讲你这个写墓志的人在里边出现了干什么？就像你写这个是吧？写写你写任何东西，你不能够突然冒出来一个新的角色，他就冒出来说我当年怎么怎么怎么样，就动不动就写这个。啊，正是因为这些吧，把那个墓志变得特别的动人，就感情那个之深。后来他也为自己的姐姐，姐姐也去世了，他为姐姐写了一个这样的墓志，也是写的特别的动人。他他一共写了两个墓志。所以我就看着这两个墓志之后都很，很震撼。我觉得一定要为这些女性写点什么，所以我就很想为她们写。我好多年就在想，我为她们写什么呢？只写故事，这不像一个历史学的工作，是吧？你讲人的故事是不够的。那但是讲什么呢？这是我
到今年才逐渐逐渐解决的这个问题。我在上课的时候也要跟同学们讲这些墓志，讲了墓志，我们就讲，我们作为历史学工作，呃，历史学的一个研研究，我们要把它写成什么样子？你首先不能写成一个文献式的一个东西，说有这个好墓志大家读也没有什么意思。嗯。但是你就说讲这个人的故事多么感人也没意思，那写什么呢？所以我其实这几年的困惑都是在解决这个问题。但是王忠儿不一样，王忠儿我觉得他比较这个故事比较通俗。所以我就决定先写他的。嗯，您在书中其实也提醒我们说，就是墓志要辩证的去看它，就是可能墓志它有一些内容反映的并不是一个真实的情况，而是当时的一种社会理想和对女性的一种道德规范。比如很多墓志都会夸这个女性很贞洁，然后就是勤劳家务。啊、呃，非常的聪慧，然后呃，心灵手巧，就是会在这种有很多溢美之词吧，所以也在其中看到了很多您在使用史料的时候的一种一种观察和一种理解。对呀、啊，就像我们今天拿到讣告、嗯，你不能根据讣告来说这个人就是什么样的，嗯，对吧？那他都对有固定的伟大的什么什么，我、哦、什么什么，全是这种介绍，哪里要都相信的都是真的还了得吗？所以当然不能，你要。<笑>要学会读这种材料。嗯，如果如果说史料学有意义的话，史料学就是训练我们如何去读这些文献。首先鉴别这个文献是谁写的，为谁写的，在什么情况下写的，为什么这样写，这里边有哪些呃信息是呃可以特别有价值的。嗯，就是是这个整个文献学的训练，也就是做这个。那么读史料也也是一种，啊，读这个墓志也是一种。呃，一种用这种方式来读，就能读得好多。墓、嗯、志里边写一个人，呃，如果写的是一个男性，这个男性是做官的，毫无疑问，多半都是做官的。那么做官的这个人呢，他，你你会看到，呃，这一类的人的墓志摆那都差不多，呃，都会写他，呃，小时候读书什么样的固定的一一堆词，然后等到他开始做官了，做小官的时候怎么做的，做到县一级官怎么做的，做到郡一级官怎么做，做到大官了怎么做。都是固定的话，固定的典故，固定的描述语言，固定的吹捧，都是固定的。嗯、那些你要都相信了，可了不得了。嗯，这这全是圣人了。嗯，就是您在这本书的后记里，其实也有谈到刚才您谈到的这个问题嘛，就如何为这些女性写东西，然后应该写什么。然后您就写说，因为现代史学最鲜明的特征是解释性和分析性，不是单纯讲故事。更不是一味发感慨。我看到的时候就觉得，好像又回到了我们之前聊天的时候，您谈到的，就是您的写作究竟是面对公众写作，还是面对同行写作？就是这个，好像您是试图兼得，就是又希望公众看到能觉得是一个有意思的文本，然后又希望同行觉得这是有价值的历史的研究。我不知道您在写完这本书之后，就是对于这个问题有什么新的答案吗？我想这是一个很艰难的平衡，同时也是一个艰难的选择。但凡有点职业荣誉感，就不会放弃。说我我不为同行写了，以后我就悄悄的只只告诉，只只在我是吧？只给这个好像当做畅销读物来读来写。嗯，那我我想，但凡有点那个职业荣誉感，不会这样做的。但是呢，有时候你也的确是不甘心。你写成一个论文式的，呃，一个一个
当然论文也很了不起啊，我我完全赞成不停的写论文，但是只写成那样有时候也不甘心。嗯。呃，另外有些故事不适合写成，有些材料不适合当做、嗯、当做论文来写，就像王中儿墓志就是不适合。那么我觉得还是要服从材料，就是材料是这样的，嗯、我们用这种方式来写，你怎么把握这种平衡？你如何做选择？我现在也不知道，我现在只能说我我在写的时候。尽量的想着对那些不熟悉这些背景和材料的读者要友好一些，嗯，呃，同时我也希望我的同行们能够，呃，读了这个东西不会产生对我产生轻蔑之心，所以我我我不认为我已经解决了这个问题，我仍然在这个困惑当中，我今后的写作也还会是如此，嗯，但是我觉得这本书就是读起来。我觉得有一个很特殊的感受，就是因为你每一章的篇幅都不是很长，然后故事的节奏是很快的，然后有一个篇幅和节奏上面的一种设计吧。我不知道您是怎么想这个问题的。影响我的有好多，呃，就是让我最后走的做出这个选择的哈。等我做出这个选择之后，我后来才意识到跟谁最。最接近的是跟那个奶酪与蛆虫最接近、嗯、啊，跟他最接近。本书现在读中文，他还给他加上了个标题，他因他那个原文里面连标题都没有，就是一二三四五六，就一直摆下去，嗯、一一路下去，那个更加不友好。但是它内容是很友好的，它每一章之间每一个小节，有的小节只有半页，不到一页纸，有的则长一些。我还不愿意那样，我还是比较追求均衡感。嗯，嗯就是。一一张差不多多少，差不多多少，我还比较追求这一点。那么，但是总的来说，我就我觉得这是一个特别对于我的写作来说是一个解放。等我想到了这个形式以后，是一个很大的解放。就是我就，呃，反正基本上是按照这个时间顺序写嘛。嗯、那么就，呃，时时间顺序里边找到一个主题，就一节一节的这样写下去。嗯，但是您接触到材料肯定比您写到这个。书里面要多很多吗？是会有意的去节制它吗？对，必须节制。我我觉得我要做的目的只有一个，就是不要把我的主人公给搞搞没了。<笑>嗯啊，就是会写着写着会，别人进来之后会那个有的有光彩的故事和有光彩的人物，会一下子冲淡呃这个故事。嗯啊，就像我我呃在这里边讲了一个一对这个真正的爱情啊，我认为是那个时代罕见的爱情，就是那个秦和王瑜跟他的这个一个一个一个歌女之间的这个爱情故事。我后来特意把那个很多内容都都去掉了，我本来写的太长了，我想这等于是单独为他写了一张怎么行呢？把它删掉，要要不然他就冲淡了我的主人公。我觉得跟大冯有关的那几张也是节奏很紧，是，然后情节非常非常的丰富。对，我就那写那个时候最最担心，因为过于那一部分是，呃，是过于呃强烈，那个那个发生的变故太太震撼、嗯，所以我不不敢多写。如果多写了，就会让人一下看不到你这个重点在谁呀、啊？你在说谁呀、啊？你在说什么事儿呢？在、嗯、我整个书都出这种内在的这种结构上的张力，从写作的角度啊，你就看到这个张力很强。强在哪儿？就是我就又想讲这些事儿，又又担心讲多了，嗯，所以就尽量的少讲。而且那个时代跟孝文帝有关，对，动不动就把孝文帝突出出来了也不好，所以我有意的再把它压下去。因为孝文帝是我们的同行们都太熟悉的人，呃，我我用
，我故意用这种少讲孝文帝来向同行表示，不要太在乎这个人。你是觉得研究已经够多，让我把目光分配到其他地方？我,我认为他们对他评对对他的评价过于，呃，拔高，同时又过于单一。其实这个人很复杂，所以我强调他控制不了自己命运的那一面。我不强调他控制命运的那一面，他当然这个人有那么大的权利，有采取了那么多，呃，影响了整个历史的行为。那当然这个人是有他过人之处的，但是我特别强调是，他所有的努力是走到了自己的对立面。嗯，所以就是一千个历史学家眼中有一千个孝文帝。那当然的，当然。所以我强调他最后到最后很可能是灰心绝望，所有的努力，他在发现自己把自己的儿子杀死了。我想正常的。这个都不能理解这些事情，作为人来说，他都怀疑人生最后。对，我觉得我看这个书的感感受，就是会觉得罗新老师其实写到了很多，就是很内心，像包括您刚刚说的，就一个人他如何，他可能做了各种选择，最后走到了自己对立面，就是好像有很多情感和个人的那种内心的斗争。我觉得您好像很多时候呈现的是这一方面，然后我就不知道在主流的历史学界，大家会怎么样去研究这些，因为我觉得这种东西好像。它有点像是文学的领域，就是你要去还原一个人他没有办法说清楚的内心活动，以及他波澜壮阔的内心世界。那当我们面对这些史料，或者有的时候可能在您这个书里面，就是围绕王卓尔这个墓志，然后这个墓志又是别人为他撰写的，然后又在没有他的口述、自己的口述和经历的情况下，您要怎么样去还原，或者说您有没有尝试想要去还原或者理解他的内心世界？面对史料更丰富的。那些时代和人物呢？这样做也不是问题。这就是为什么我们今天能够读到许多很好的，特别是在国外的那些人物传记啊，那些历史人物性的那种写作。呃，因为它材料足够，比如说书信呐、啊、日记呀、啊、那些对话呀，那些都保留下来了。可是，在宋代之前的中国的呃历史人物，大概都不大可能出现这么多这么。这么这么细致的材料，嗯，可是呢，他们跟我们一样都是人，对吧？这时代的人都一样，所以他一定有同样的东西的，他一定都差不多的。可是怎么办呢？你又不能去写，所以这是这是对于写作早期的人来的呃的人来说是很难的，你做不到把那些写出来，你强行去写是不对的，因为没有材料，没有材料就不能写。我我这是我一贯的这个对我职业的这个。忠诚就是说，呃，对历史学来说，没有材料的问题就不是问题。你提的再美妙的问题，你就想，哎呀，那个他他他们的爱情是什么呀？没有材料说明，你为什么一定要去说呢？所以就不能够去说。呃，在这种情况下怎么办呢？就只好去画线，就是根据已有的材料，我们知道这个这个轨迹是什么样子的，那就把这个轨迹尽量的画清晰。那至于在这中间发生什么，那只能瞎猜。那个也你也去猜，但是你猜的时候你要说明这是猜的，这一部分是猜的，这一部分也是猜，这都是猜的。告诉你，这是历史学家的职业伦理，就是你要说明白这个东西。所以你不能够，我就跟学生就说，你猜一次可以，不能根据猜又猜。对吧？我中午吃什么了？我就猜他吃了什么。接着就是说他，他他因为这个后来他就呃又又呃，所以他中午吃了之后，所以他晚上又怎么怎么着？你你就等于说不能把猜测作为前提继续猜测。嗯，猜测一次是可以的
。我看书的时候也有跟志奇说，就是罗欣老师好勇敢，就为什么会敢在一本书里面说我据我猜测？<笑>我在想，就是你要有怎样的材料基础，跟对当时的一个想象。就是当时那个情境的想象，当时伦理的一个想象，然后你说就据我猜测，嗯、我还跟志杰探讨，就是这个我猜这个字会不会很难说出来？就是因为其实我不愿意猜，我但我不得不猜，为了把那个线穿下去。啊，对，嗯，大概呃，历史研究是不可能避免猜测的，嗯，呃，因此猜测的如何猜测变成这个。<笑>呃，我也不想在这儿把自己吹一下哈，我不想这样说，我怕别人会这样去误解。我的意思是说，猜测本身是有境界差异的，呃，同时也反映一个人的学养，反映你知人论事的那个那个高度。嗯，我不想说我做到了，但是我们有很多前辈，有很多同辈做到了，人家写的很好，那些就是让人佩服的，那是猜的很好。我不敢说我做到了。甚至我我我明确的说我做不到，有些我做不到的我就，呃，在我写作的时候都要明确的说出来。嗯。那么，呃，但是不能不猜，呃，因为空白太多了，呃，而历史归根结底不是追求所谓真相，而是在追求一种叙述。你要把这个叙述说好，而叙述本身又不能逻辑上不能有太多的断环，所以这个时候就需要猜测，猜测，这是难免的。嗯嗯，那比如说在历史研究里面，大家会怎么看待别人猜测的点？这个会成为一个争论的要点吗？呃，有的时候是，有的时候会成为，有的时候在别人猜测的地方，你会积极赞叹，说这个猜得太好了，嗯，嗯深得我心。<笑>就是有境界的猜。有的时候对，有时候我没有想到这一层，他想到了，他想到这一层我，我我理解了之后，突然我一下对更多的事情产生了理解。这个猜测是有价值的、嗯。那猜测跟解释之间有区别吗？您觉得？呃，猜测是解释的一部分。对，我觉得这本书可能当时我们听到您开始写的时候，我们的感受就是哦，终于有一个有一本书是关注一个普通人，并且是一个女性她的一生、嗯。然后看了这本书，我其实的感觉是，她虽然说您说不能把这个人物写丢了，但是对我来说，我觉得她写的是一群女女性的故事，就是这个里面不仅有王中儿，也有很多其他的女性，包括跟她同为宫女的女性，也包括更上层的参与到这个权力最核心的争斗当中的女性，我会感。觉得说这个对我来说也是一个很有意思的点，就是我们看到的不是一个女性，而是那个时代可能皇宫这个范围内的女性的群像的这样一个感觉。然后包括就是在有一张叫做《宫女人生》里面，您就提到说这个。刚才我们提到，就王中儿为什么会进宫嘛？是因为他其实是要墨西关嘛，就是沦为了这个官家的奴隶。然后他说，过西关的这个过程中，经常是母女同行的，而当入宫之后，这个女宫女之间也会结成同伙人，有点像是女性之间这种金兰之交的感觉。哦，我看我看这张的时候，就觉得说，好像您试图去勾勒这个北魏宫廷中下层女性社群的一些状况，总体的状况，他们中间可能既有这种有血缘关系的母女，或者是。姑姑和侄女这样的关系，也有可能是就是没有血缘关系的同辈人。嗯、呃，我觉得由于他们的身份很特殊，可能他们的人生就不像是那个时代大部分的女性一样，比如说就是结婚生子，然后生活一辈子。她其实是在一个女性的共同体当中长期生活，可能直到他们。年老什么的，嗯，所以我也觉得这一点是挺有意思。就是罗欣老师，可不可以展开讲一讲这一部分
呃，写这一部分当然是呃，很想把王仲儿的那个。生活的那个是他的生活世界给展现出来，或者说不叫展现出来，而是说我通过呃把这些人都放到我的这个观察范围内来来呢，去看到王仲儿的生活世界是什么样子的。呃，材料当然还是很不够，但是居然有很难得的是有这么一批宫女墓志，那么我就把这批宫女墓志放在放在这个书里面呢，尽量的。提取这些材料，我不想把每一个人单独再写一下，我都把，但是把他们的材料提取一下，就信息提取一下，来来塑造那个，来来营造一个那样的世界哈，就是让我们看到北魏皇宫里面的宫女的生活世界是什么样子的。嗯，这些人，呃，每一个人如果再深入细致的挖，又挺有意思的，呃，但是呢。呃，对我来说，我就是想知道他要说明的这一部分，比如说，呃，那小孩上了也是宫女，那有的是进宫的时候才几岁，嗯，呃，那但是那在里边过什么日子呢？其实那些宫女们从小也都是干活的，呃，同时还要受教育，一般到了几岁之后就要读书。那宫里边专门有培养这个宫女的学校，宫叫宫学校，他去当宫学生，就在宫里边做。那这些人受了教育之后呢，明显的优势就出来了，对吧？他就变成管理者，他后来就成为管理者。那么这些中间有很多，后来就做到宫女里边的各种官员。那么有的做的大了呢，就后来就能够成为呃二品。到了二品，如果死了再一追赠一级呢，就变成一品。一到一品就就可以有个墓志了。所以这里面能够有墓志的都是这种情况，只有个别的是。居然死的时候赠也只能赠到二品，居然还有个墓志，我怀疑那个是因为他的弟弟给他安葬的。墓志的写法也不一样，字也不一样，埋可能放的地那个埋葬的地点也不一样。其他的都是这样一批，这样一批墓志大概都是在那个中陵陵附近，在那个有一个就是那个高太后死的埋的那个地方，大家都埋在那附近，呃，而且年头也差不多，就是不知道怎么都集中在那个地方。出土的地方也差不多，都在一个地方。那应该是用国家的经费给他们安葬，给他们做墓志。而且我怀疑呢，写墓志的人都是个女性，都是宫女。呃，宫女里边的人自己来写的，呃，文字也像是，和那个书法也像是，啊，都都像是，都像是固定的几个人做的事儿。这是这是个值得注意的事儿。我在书书里面没有敢多写的是宫女。的那个生活跟那个宦官的生活方式不太一样的，呃，当然也有也有呃像的地方，也有很多不像的地方。就是宫女，我们一想到宫女都是那些很那什么美女啊什么，在宫里面怎么都都是现代的胡思乱想，就是特别是电视剧和小说的造成的这种。其实宫女在在那个整个宫里面，她的服务对象只有一个人，对吧？而且她绝对不是依靠色相。靠容貌去服务一个人，都是非常靠专业技术的，对不对？那个世界一定是不讲长相的，这一点是人们想不到的，就是不会这样想这个问题。就是他不像在外边，外边你服务的对象男性对象是很多的，因此，因此就会容貌非常重要。因为那么多人在乎容貌，可是，在宫里面谁会在乎容貌？只有一个人在乎，对不对？而那个人呢，他看不到宫女。他看到的是身边另外那些女性，所以顾不过来你一个宫女的长相怎么样。因此，宫女在宫里边，我们就注意到这些人有地位的这些人，全是上了年纪的人。注意到没有？全是上了年纪才有地位。为什么呢？因为
年轻貌美在这个环世界里不是一个重要的价值。我不是说没有意义，而是说它不是一个重要的参考值。重要的参考值是什么呢？是经验、人脉，嗯，对吧？因为那个工作不像今天年轻人必然的，你玩电脑玩得好，所以你技术你你掌握新技术。那个时代都是老技术，对吧？就那几件事儿，所以年纪越大的人越强，这是毫无疑问的。这一定是中年以后的人比那个年轻人要要能干，因为就那几件事儿，是吧？虽然呢也是很细细的活包括这些这个呃具体的那些做饭呀，那些呃纺织啊，那些事情也都是有经验的人做得好啊。所以我们看到都是年纪大的受受重视，年轻的大概就是干力气活比较粗的，年纪大的做那些很细的工作。因此，年宫女是年纪越大的地位越高。这个从墓志里边看到七八十岁的还在做那些领导人，就是就是这这这一点跟我们现在俗世里边的对我们这个社外边社会的这个想象纳入到宫里边去，是这样造成的一个误解。因为在外部世界里边，这个在一个男权社会里边，那么多男性就意味着他要求这个社会里边走到前面来的都是容貌很重要的一些女性，可是，在宫里面不是这样的。宫里面没有那么多男性，嗯这个、而且宫里面我觉得好像是女性的功能已经分化了，就是可能会分成年轻貌美的女性，就是像罗欣老师刚刚说的妃妃嫔这一类的。而且那些人都是有家庭背景的，嗯、他妃嫔必须要有。呃，我我在讲那个秦皇鱼的故事里边，他看中了一个歌女，可是他就不能娶她，连做妾都不能做，为什么？因为他没有身份，这个身份就是他一定要有家庭地位，所以他必一定要让这个女孩去拜一个。赵郡李氏的人做父亲，嗯嗯，然后他才能去娶她做自己的妾。所以宫里边那些宫女都没有这个身份，他们就只能是干活的。所以我们时时刻刻要记住，过去是一个今天很难理解的一种等级制社会。等级制社会就是有些人就天生的就比另外一个人要低得多得多，就没有办法。那和这个低层的宫女群体相对了，可能就刚才师爷说的上层的这种。妃嫔啊，皇后啊，皇太后的这种女性群体，就是在这本书里来看呢，相比之下，她们要短命的多，其实不短命，命运也要凶险的多。对，就尤其是在北魏这个时期吧，可能很多书，包括罗老师这本书，都提到了那个时候子贵母死的一个制度，就是为了避免皇帝生母身份的皇太后来分享这个皇宫的权利，然后形成了这样一种。非常残酷的实践和制度吧，就一旦一个皇帝的儿子被立为储君，然后他的妈妈就要面临这个这个死亡，为了防止他成为皇太后。然后虽然看起来是对高层女性的这样一个呃碾压束缚，然后但同时也有很多女性会反过来利用这个制度来掌握朝权。所以也想问一下罗老师是怎么看这个子贵母死制度的？因为您在书里面也提到很多研究研究者。都从都从那个野蛮与文明啊，制度与传统的角度来探讨过这个事情。对这个，呃，北魏就是有这么一个特特别的一个，我们称之为制度或者称之为传统，反正有这么一个东西。从北魏的第一代皇帝开始，他在呃他在自己晚年他就说要把这个准备立为继承人的这个皇子的生母杀掉。那他就他就这么做了，他就把他杀生母杀了。那皇子当然就很不高兴，对吧？那毫无疑问的人不高兴就哭啊什么的，表达这种他就做父亲的当然生气了。你怎么能这样呢？不理解我的用心，哎，这个就可能就要因为生气了就把这个皇子给吓住了，皇子也跑了。
呃跑了就不不久，另外一个皇子就直接呃就就有可能被递进为。这个继承人对吧？因为那个就跑了嘛。一旦递进，他的弟弟，他的大弟弟，一旦成为一个继承人的话，他自己的妈妈也要被杀。所以这个时候就有可能要杀他妈妈。呃，当然过去无论是史书还是过去的研究者都没有注意到为什么他会把自己的父亲杀掉。他急了，他就把他父亲杀掉。其实是因为他要他要救自己的母亲，他母亲来跟跟他说说你得你得救我，所以他就把他他就把他的父亲给杀了，把这个皇。北魏的第一个皇帝，开国皇帝就给杀掉了，杀掉了之后自己就做做就做皇帝，还做了那么一段时间，哎，结果另外那个跑在外边那个人得到了别人的拥护又回来了，后来就当然就把他干掉了，就把又把皇位夺回来了。但是这个这个过程其实就是很简单，就是就是这几个人的妈妈的问题。等到这个回这个第二个皇帝做成了做到了他晚年，他也做这个事儿。所以过去的研究就说这到底是什么意思？这为什么这样想？有的人就跟这个汉武帝晚年也是把这个呃汉昭帝的生母杀掉这个事儿，勾引夫人这个故事就呃联系在一起，就把这个这个说啊，你看他从汉代活的好像历史智慧一样。其实当然不可能，那个北魏的皇帝们汉语都说不好，他怎么会去这个这个汉代的故事他怎么知道呢？所以他不可能都是后来的学者们给加进去的。到我的老师田云庆先生在写，呃呃北魏北那个拓跋史探这本书的时候呢，就提出来一个很重要的解释，就是认为在拓跋的历史上一直存在着这个男性的，这就是就是这个可汗的这个家庭，女性的母亲的这个家庭，就是妻母和妻这个家庭的干预的问题。那么这个可汗能够成为今天，全是因为妈妈，靠妈妈家庭厉害。那将将来的继承人也都是这样，一代一代都是如此。但是这个就造成了那个可汗系统极端不稳定，非常危险，等于是永远都是这个舅舅这边，呃，外外祖父和舅舅这边占着很大的势力。嗯、所以等到这个到武帝晚年，就是第一个皇帝的晚年，他就决定要改变这个情况，就把这个妈妈这边人是，就如果妈妈不在，你当然就舅舅和外公就没有机会掌权。嗯、呃，所以就立下这么个规矩，他目的其实就是要排除掉其他的这个贵族家庭对自己的皇权的干预，对这个可汗家庭的这个皇权的干预。以后这个制，这个就我们家的，对吧？我挑谁是我们家的决定，那动不动怎么用舅舅来决定，外公来决定，这个不就是造成权力非常不稳定吗？这是田玉庆先生的解释。嗯，这个解释当然就比。此前的所有的解释就更具有了历史深那个结构意义上的更深的力量，所以一直是被大家很很觉得，哎，这个解释更有深度。我们说历史解释的特点就是没有正确，只有更好，对吧？就是更有意思，让你想到更多问题。至少这个这个解释就就让我们一下认识到拓跋的历史上原来还反复存在着这样一种，呃。君主权力的不稳定的因素是来自这个母系家庭的，嗯，啊，这个他就提示了我们去理解这一点。那么田先生的最重要的这个呃发展是说，后来这些人，后来这个制度能够成为所谓的制度，这个传统成为所谓的传统，是因为后边一直有人在利用这个东西，嗯，对吧？就就上来就把这妈妈给干干掉，明明这个皇帝都已经当上皇帝了。比方那个文成帝，他当了皇帝，他妈妈还在。明明是这个，在这种情况下，他怎么会去杀自己的妈妈呢？不会的。但是他是个小孩儿，别人就不管三七二十八，他妈给干掉再说
，因为为什么呢？因为他妈妈如果在别人就没有说话的余地了，就是妈妈把孩子一抱，不就妈妈说了算了吗？但是现在就先把爸妈杀掉，杀掉之后不就是那谁抱着孩子谁说话吗？所以以后，尤其是在宫廷里面的掌权的女性，就是所谓的那个那个太后啊、皇后啊这种角色，她就把这个把这个孩子的妈妈杀掉之后，就把这孩子变成我的孩子。那么今后当然这个他当了皇帝，他我养他的，当然我就有权利，所以就最集中的体现在冯太后身上，他就这么做。这本书里面所提到的最激烈的斗争就是大冯、小冯，他们其实那一切变故都围绕这个，都在利用这一套制度来做这个事儿。只是大冯在利用这个时候的这个这个孩子其实很大了，对，他记住了，对吧？他十四五岁了，你把他妈妈杀了。那个他当然知道不说话不哭，他都不不不哭不闹，但是他心里边，你想，你想那是什么感觉啊？那他恨死这个事儿了、嗯。所以后来他不做这个事情，他不去杀这个圣母问题，他不做这个事儿。嗯，对，就是我看的时候，我也觉得这个子贵母死，他其实就是杀母夺子嘛。嗯嗯，但是我觉得罗欣老师在里面也讲到很多，比如说，当你把这个小孩夺过来之后，还是要努力的跟他建立感情。不是夺过来之后就完了，我觉得这个也很有意思。就是说，这个杀了他亲生母亲，把这个孩子据为己有的人，他其实还是要跟他建立一种替代性的母子关系。然后，这个替代性的母子关系不仅仅是名义上的，也是情感上的。呃，我觉得这好像就说明说，在一个父权的社会当中，这种这种母子关系，或者说在养育的过程中，这个女性她付出的这种照护啊，或者情感劳动，其实是女性参与政治的一个前提条件。呃，就她只有必须通过成为母亲，无论是真的是有血缘关系的这样的母亲，还是说她作为一个名义上的母亲，呃，作为一个照料者这样一个母亲，她才能获得一个权利。呃，所以我看这个书的时候，我也觉得说，你好像就是很。很直接的揭示了这样一个问题，就是处于这个权力中心的这一代代女性是通过什么什么样的一种方式获得权力，然后运运作她手中的权力的。这里面还有一个就是这个掌权的女性和整个父权制度之间的一个张力的问题，她既要成为其中的一部分，然后又其实是跟她内在上是不相容的。嗯，我不知道您会怎么看这个问题。就是这些这些女性呢？呃，就是这些夺了别人家的孩子，当做自己的孩子，并且呃和他建立起一种母子关系，期待着他将来做了皇帝之后，对自己把自己变成那个那个真正的有权利的人。这些人不只是为了自己，当然他们还有时候为了自己的家庭、嗯，为了自己的哥哥弟弟啊，那一大堆人，对吧？好多人，呃，往往是势力巨，就会建立起一个巨大的势力来。对他们来说，他们就有责任去维持皇帝对他的这种感情，这个母子感情。如果这个皇帝对他表现出某一点点让他感到有疑惑的地方，他就要及时的干掉他，换一个。所以孝文帝跟冯太后，你你就发生过这个事儿。冯太后有一阵儿想把他想把他弄死，弄死，但是又不好直接杀他，就想把他生病把他冻死，就把他冬天搁在房间里面冻着。嗯，呃，冻着把他冻冻，大概生个大病就死掉了。大概找个理由，因为你直接平白无故的皇帝死了，这也是不得了的事儿，对吧？嗯、那那那朝廷也不能接受，所以他要想找个理由，差一点把他杀掉了，就是用这种方式来做。那他，但是他这么做的时候也有很大的问题，就是这孩子是你养大的，嗯，你不仅有感情了，另外的孩子不是你养大的，这是个很大的问题。那孩子已经
你这个孩子七八岁，十来快十岁了，这么大了，别的孩子，你接下来的那个那个他他他的那个弟弟已经也七八岁了，那么大了，你你他跟你之间没那个感情，是，你还得杀他妈，还得搞一堆那些事儿，那这个时候后果也很严重，所以他就在犹豫，呃，那有别人来劝他说别这样了，他就那么就就放手了，那但是。这里边一个孝文帝就必须表现出跟他之间的这种绝对的孝顺、绝对的忠诚。这个祖母比母亲还要，对吧？比亲生的母亲还要还要重要。所以，孝文帝是一生都保持了这个面貌。在这个在明明在他死了以后，在冯太后去世以后，他也仍然表示坚持了这个立场，就对他也哎呀好的不得了，对他的尊重的不行。但是你想，他内心深处的阴影有多大呀？他又不是傻瓜，他怎么会？他当然对这些事情，可是他他必须要表现出自己道德的完美，因为这个人是养活你的人，养你的人，所以你对这个人必须要对母亲一样。和更何况那个时候那个孝这种道德感极强，对吧？孝是个特别有意思的事情，甚至在今天还有一部分人还在天天吵这个东西。没有任何一个世界的任何一个文化里面是是不强调这个母子之爱的，对不对？一定会，但是在中国，它发展成为一种特别的意识形态，呃，变成一种法律、政治、国家制度来强化的东西。所以，呃，像这些小皇帝们，他们也都是被这个框在这个里头。那对对对自己的这个有像母亲一样的人，那他什么都不敢。提到孝文帝，我也有一个疑惑，就是因为在书里面也。强调了他跟大冯之间的这个关系的变化，并且写用了很多笔墨来写。我觉得他们两个的关系，呃，非常的变动，就是在整个过程中，从最开始大冯把孝文帝从他妹妹小冯的身边抢回来，并且设计杀害了他的妹妹，然后到后来两个人如胶似漆，然后后来又。最后又跟他疏远，因为政治上的阴谋跟孝文帝疏远，然后导致自己的下场也很惨。我就在想，这两个人之间的关系是怎样的？因为前一段时间看了一本书叫《天女临凡》，就他也在讲中国的这种后宫，呃，皇帝的生活是既公开又私密的，他有很神权的那一部分，然后同时呢，他的性生活又是完全暴露在其他人是呃眼前的，然后他的情感生活既是受到所有朝中大臣甚至天下万民审视的，但他也有自己。可能很真情流露的时候，就是跟某一个妃嫔或者某一个皇后是有很深的情感基础的，但这部分又很难为外人道。然后我看到大冯跟孝文帝之间的关系的时候，也有在想，就是他们之间的感情部分到底是怎么变化的？我不知道，就是历史学家在研究这样两个人的关系的时候，会怎么样去审视其中情感或者说爱的那个部分？这部分是不是就是历史所不能触及的部分呢？是无法触及的部分。嗯嗯，也就是说，材料这么说了，你就把材料放在那儿就行了，不能再多说，再多说就很危险。但是涉及到孝文帝跟大冯的这个故事呢，我觉得其实是一种反抗，就是对他来说，他跟小冯的婚事是大冯是冯太后安排的，那么他后来就是用这个用跟大冯的这种感情用。这个关系来推翻原来孝文帝的安那个呃冯太后的安排，这是一种一种那种叛逆，一种叛逆，一种很深的叛逆
，但是他知道他不能够脱离冯家，所以他就搞了个大冯也行啊，就是，但是他的王后只能信冯，这个看来他从小就明白这个道理了，但是呢，他就决定我不就听你的安排，你说小冯，那我偏偏不要小冯，我就跟这个大冯好，嗯，这是一种，这种反叛的必要和他那个大冯自己的那个可能那个特有的素质又结合在一起了，所以成就了这个感情。这种叛逆性是你属于是您猜的部分吗？<笑>我猜的部分。但是我觉得建国问的这个问题挺有意思，就是情它可以成为历史研究的一个对象吗？几乎不能。嗯。呃，我我不知道那个在材料丰富的情况下，是不是也可以做？我我我我想现在什么都可以作为历史研究的对象哈。嗯、但是呃，在我们说的这样一个呃呃历史。资料的这个这个状况下，好像是没法做的。嗯嗯，前两天正好有一个我们的大学同学，一个做导演的同学，他很很严严肃地问我这个问题，说我们他说我我想拍《竹林七贤》，就《竹林七贤》，他们一定得有自己的爱情啊，一定得有什么，但是为什么一点资料都没有？任何时代的任何人的这个呃。个人最深的那个冲动，不就是对于权力、名望、性、爱这些东西的这个动力吗？都来自这儿。他说：“为什么我就看不到这一部分呢？”我说：“那是没有办法，你就没有材料嘛，你就看不到。但不等于他没有。嗯”嗯，所以这里才成了虚构的场所，就是历史小说和这种电视剧会在，尤其着眼于这个部分。是，所以文学在这个时候就可以登场了。但是您在就是比如说这些有想象空间的地方，您自己就是会有一种作为历史学家和作为一个人去理解这件事情不同的态度或者情感，就是您会有比如说要克制个人情感的部分，然后变再回到一个历史学家的身份，然后在没有材料的部分就不做猜测。但是您可能自己会被这个东西感动到或者，哦，哎呀，这个。感动是一个特别神秘的事情，就是说，有的时候你被感动了，你都不知道是怎么那个直接被怎么被感动的。我不认为我读王中儿的故事哪个细节感动过我，但是我读那个那个我刚才说的那个写的很棒的那个墓志就感动了我，就打动了我，打动的很深。呃，像那样的时候，我不会再疯。就是说，如果我被感动过，我不会再松手了。我今后一定会很多事围着这个去想，呃，但是写作的时候，这这一部分是我作为一个读者，是吧？作为一个一个一个阅读者，我有这个，但是作为我作为研究者，我怎么把这一部分表达出来？那的确我不能表达这个，我要在这边说，我说我被感动流泪了，那不是就那不是就奇怪吗？这个这个人，所以不会去这样去写他，就不写这一部分被感动的，但是他。我相信，只要你适当的表达、适度的话，你的读者当中有人也会被感动。嗯嗯。但是您觉得在研究过程中，历史学家会跟他的研究对象多大程度上的共情呢？就是您觉得共情重要吗？啊，所谓共情就是想着他也是个人，对吧？对，应该或者能够在同样的情境下，我们的反应是一样的。嗯。啊，那那这一部分当然挺重要的，但是。但是通常不在写作当中呈现出来，嗯，掩藏起来。嗯，但是您思考的过程中会有这一部分。他，这不不是说有这一部分，而是说这是基础。嗯，不然的话，他怎么你怎么能理解他呢？嗯，嗯
但有您完全不太能共情，就是几乎不太理解他的这种人。那种情况有时候反而要写出来，特别清楚，说不知道怎么，这个这个这个中间这个，之所以不能理解，一定是有某个细节我们不知道。哦，嗯，照说都能理解，人的行为都能理解，但但是，历史上有些事儿不能理解，不能理解怎么办？一定是那个细节我们知道的不够。但是像您研究，比如说，其实您这一本书，就除了王中二，他相对是一个比较边缘和女性的人物，但是您讲了很多宫里面，包括权力上位者他们的争斗啊什么，就就是您写的时候，您能理解他们吗？对，虽然我自己没有那样的那样的经历哈，但是，但是我也觉得那个对欲权力欲望的那个地位的那个，这也是人的共性啊。是吧？在我身上也不是肯定也有的呀。就我我没有评上教授，我也很难受啊。所以我想这个一定是有的。就凭着这个基础，我就能够理解他们一些。嗯，有限度当然，因为那个那个就像对我就不能想象那马云过得多好，对不对？因为没那么多钱，有了就可以了。但是但是可以去瞎想呗。前两天还有朋友在说说这个这个这个贫穷限制我的想象力。说，其实这话说错了。贫穷怎么限制想象力？恰恰是贫穷使你想象力丰富。嗯，所以您有把您当下生活的一些感受写到这本跟历史有关的书里吗？我想，我所有的那个呃理解能力都来自当下。嗯啊，我我我我只是说我不能够直接这样写进呃，我想。这这这个特别有一很好的一个问题，经常有人说这个话题，说这个学历史的人可以因为学了历史，所以我比较理解现实。我我认为这是一种错误的话，这个这个思维是错误的。恰恰相反，是因为我们观察了现实，我们有时候理解了现实，我们开始理解过去。所以，一个我我相信一个一个，当然有些天才的理研究者不出门就可以什么都懂，但是我我想对我们这样的人来说，就是观察你的，你生活于其中的这个社会，观察的越多，理解的越多，你对你的历史理解的就越深。嗯，所以您觉得您这几年有了新的理解吗？<笑>对，有有很多新的理解，真的有很多新的理解。嗯嗯，真的理解很多。打一个最简单的比方，最简单的比方就是我们这个饿死人这个问题，我到了今年才真正理解了。嗯，因为过去不能理解，就是说饿死人他应该发生在什么呢？没有吃的才饿死。我今年才理解了，所有的饿死都是跟这个社会不缺吃的，但是还是要饿死很多人。就是这本书除了宫闱之内呢，另外一个频繁出现的场景就是佛寺，因为王中尔后来变成了老尼辞庆，也是在宫内种种的这个政治斗争的环境下，他就是出家为尼了嘛。然后，但是那个时候很多就是宫女或者是皇后出家，其实是在依然在皇宫内部。然后他是在年老因病之后才移居呃昭仪寺的。然后您在书中也分析到了北朝的佛教问题，呃，您说一方面是为全。力提供规训工具，另一方面，一些僧尼又反过来借助自己的这个宗教权力对政治施加影响。然后您也提到了，其实在整个呃世界史上，就是女性跟宗教之间的互动也是更加先进
呃，也是更加密切的吧，尤其是在一个呃宗教新兴的时候，似乎女性更容易成为他的受众。然后也想问，呃，就这一点吧，就女性跟宗教的关系啊、呃，问一下罗老师，为什么女性对新宗教一直是更加敏感和积极的？那宗教对于身处边缘或者弱者地位的女性的这种吸引，是不是它作为规训工具的原因之一呢？呃，现在的呃。研究宗教史的很多人会先想到了宗教作为规训工具的一面，嗯，但其实呢，这个这个规训的这一面是逐渐呈现出来的，在很长的历史里面是逐渐逐渐的。也就是说，国家权力跟这个宗教权力之间有一个有一个竞争，对不对？嗯，这个竞争当然在中国毫无疑问是以这个军权，也就是国家权力占据优势，占绝占甚至后来越占绝对优势。但是呢，在某一个时候，通常在某一个时候，就是在我们这本书所涉及的魏晋南北朝这个时候，这两者之间还在这个竞争还没有清晰的结果。嗯，呃，也就是说，军权经常做出巨大的让步，而国家权力做出很大的让步。呃，有的时候他呃有有有的时候当然会采取很激烈的手段。我们历史上有这个，呃，那个四次法难，其中有两次都发生在这个时期、嗯，可见这个竞争有多么激烈。我们不能只看到法难里面那个佛教徒倒霉的一面，还要看到之所以能发生这种法难，说明这个时期的宗教有很大的力量，而国家权力感到自己受到了巨大的威胁，嗯、而国家要在秦汉那个时代是不可能遇到遭遇任何竞争对手的。只有带着这种宗教，新宗教，特别是佛教和道教出现以后，成系统的、成理论的这种这种宗教，在很大程度上对于那个权力结构以及等级结构形成了巨大的冲击，对吧？你你在你的那个宗教里面，蛮夷就是蛮夷，华夏就是华夏，在这儿大家都是人。在你那个全，在你的那个已有的等级社会里面，呃，皇这个氏族社会是一个，然后贱民、庶民是吧？还有这些分法。到了宗教里面，大家都是人，都是一样的人，在佛陀面前，我们都是一样的人。所以这种宗教，这种带有强烈的开放性的这种宗教，毫无疑问是对所有人的一个巨大解放，对所有人。连皇帝在内，因为他一下可以利用这个。为什么皇帝会那么迷恋宗教？就是因为这个宗教给他带来了巨大的某种解放。他过去不敢动的东西，他现在敢动了；过去他不想、不敢批评的，他现在通过迎回的这种，包括对那些士大夫，那过去只有明教这一套东西，就是儒学的这一套东西、经学这一套东西，他其实内心深处，当然当然深受儒学影响的这些人，一方面还在宠信这一套东西，另一方面也很多他很不满意。不满意怎么办呢？现在突然出现这个，太好了，我就搞这个去。我有的时候有有的时候有所不为，就是真正的反抗，对不对？我不去说这个了，这就是反抗。我开始说这个，我天天在说，哎呀，佛陀的教育是吧？一时我在什么什么的，就是开始说这个了，那是另外一个世界了。所以对于任何人来说，都提供了解放的一个机会，一个可能。但是在这种情况下，一定是那个最受压迫的，嗯，过去根本没有任何空自由空间极小的那种那个阶层的人，获得了最大的解放。这种解放就是底层人民。所以为什么底层社会那个加入佛教的力量那么强大？还有一个在性别意义上就女性，嗯嗯，所以几乎在
世界宗教史上都是共同的现象，就是当一个宗教刚刚起来的时候，那个女性是最敏感，因为她最受的折磨最多，在各种情况下的受的挤压最多。可是，一这个缝隙一旦出现，就立刻抓住，对不对？嗯、所以，女性是我我就我在书里面说是女性是对此是最为敏感的，同时也是积极采取行动的。那就是，所以我们看到在早期宗教里面，这些女性是最活跃的。就是他们加入到教会里面去，参与到宗教组织，参与到这个宣教活动，参与到这些这个拉拢这个扩大教会的扩大这个信众，呃，那是做的是最积极的。从同，因为你比如说对这些普通的这些人来说，呃，首先是他提供了一个崭新的场所。嗯。过去你只能在宗族范围内活动，对不对？宗族里面那也都是，那那都是。等级鲜明的，现在突然说我们大伙儿有个地方晚上可以读经，哎，又一帮人，这些人不按宗族，不按什么已有的，不按社会地位，就坐在一块儿了。你想，对于很多人其中参与的人来说，很对其中很多人来说，是是一个多么大的解放啊！所以我觉得早期宗教就提供了解放，提供了对各种人的解放，不只是对于这一类的这种人，还有对那些大知识分子，这就是为什么呢？很多知识分子卷进去了。因为他突然发现，哎呀，来了这么一个思想利器，就可以发现原来那一套都是胡扯，那个经学那一套东西都是什么呀？那套论证多多么肤浅呢、啊？可这一套哲学思维让他一下子精神世界获得巨大的满足，所以他就开始读这套东西。所以我觉得他提供了对不同的人都提供了解放的机会，这是新宗教的力量。嗯，而而我愿意强调的是对女性，一来是我写的是。这个女性为主的这个社会，另一个是，我觉得这一点过去讨论的不够，嗯，啊，尤其是在中国的这个佛教史的讨论上，讨论的严重的不够，嗯，没有想到这是对女性提供一个更大的机会，这就是为什么我们在中古的今今天能够读到的材料里面，特别是造像记啊，这个这一类的这个材料里面，你看到女性在里边占的比例非常高。罗欣老师讲到这个，我就想到我之前看那个田小飞他的一本书叫《神游》嘛，他讲的就是魏晋南北朝时期的那种行旅文学，包括山水诗啊、山水画。它里面提到一个观点，就是魏晋南北朝这个时期其实是就人们的游历范围极大的扩大了。首先，它是南北之间的这种互相的。这种走动，包括战争、通商都很发达。另外一方面，他又讲到说，女性在这个时代，她的那个活动空间大大超过了前代。然后，其中他讲到重要一个理由，就是因为他们皈依了佛教，皈依了佛教之后，她就不被就是囿于一个家庭的环境里面，她就可以一个自由的身份出门，就是感觉是一个对于女性活动空间一个很大的拓展。包括您在这个书里也提到，就是说出了家的这些。过去的贵族女性，她就可以，比如说自由地出入宫内、宫外、家庭内和家庭外部，这个对她来说也是一种，就是好像获得了另一个另一个新的空间吧，一个新的生活空间。嗯，是，嗯，所以我觉得今后的研究者要注意到，为为什么佛教后来变成了另外一个样子？为什么我们会说它是变成了规训工具？嗯，它变成了一个协助这个传统那些邪恶的，我们今天称之为邪恶的价值的。帮凶，那就是有的人也在利用这个东西，对吧？比如说，我们看到南北朝时期就有这种，呃，一些一些僧人，啊、呃，就就发现自己在这个自己遭到了一个很大的挑战。这个挑战来自这些女性，来自女尼，是吧？他们的同行，对吧？他们的他们的同道
，但是他们是女性，这些女性可能也有自己的优势，比如说也受过很好的教育，这些教育往往是在佛教里面受到的教育，教这一一一一说法一说经，他说你还说不过他了，这样他的地位就上来了，这样的话你面慢慢的就涉及到具体的权力之争，比如说。他的信众更多，他的香火更旺，财富就往那边流动，而这边这个人就穷呀，所以他们就他们不能接受这个，不能接受怎么办？他们就会依仗权力，依仗这个权力就跑去跟这些当官的说，他一个女人她呃不正经什么的，开始诬陷对方，对吧？就开始说这些事儿，所以这些斗争就出现了。那么当然在这种斗争里面，女性就倒霉了，逐渐逐渐的。所以这有一个过程，这个到了唐代都都有这个过程，这个研究。我我感到很遗憾的是，我没有读到中国的学者注意到这些，把这些当做一个材料，当一个当一个问题。我我认为这不是大家读不懂这个问题，而是人们没有想过这是一个性别斗争，是一个性别的一个重新，这个男性得找机会来重新夺回这个女性正在崛起的这个优势。那么利用什么呢？利用传统，利用他们自己本来很憎恨的传统，利用男权，利用这个政治权利。利用他们本来要斗争的权利，他们把他再拉过来去对付这些女性，是吧？又用传统的孝啊，什么贞洁呀、啊，用用用这套观念去对付这些女性，点破了父权社会的真谛，嗯、<笑>就是男性的不断利用这个来加强这个。嗯嗯嗯因为我刚刚对听到罗欣老师说这个，包括您刚刚说这个，就是杀母夺子，其实它是对于就是可能曾经出现过的一个母系社会的一个可能性，它把它扼杀掉了。其实我听到那里还觉得挺叹息的，就是可能那个是女性曾经拥有的一点点空间或者可能性，但是它后来其实还是被父权制扼杀掉了嘛。然后您刚刚也说到说这个孝文帝他。他自己很痛恨这个制度，虽然说他在，呃，这个太后死后，他也是仍然在装，仍然在他这个角色里面，但是他后来终止了这个东西。我有一个很天真的问题，就是，呃，就是这种父权制或者权力的延续，就是他会一直继续下去，还是说我们还是有可能能够寄希望于当权者自我的一点觉醒吗？哦，那没可能，在那个社会结构下，一定是一定是父权制的时代，嗯、而且。即使是在那些那些女性要发挥作用，也都是借助男性，嗯，借助她和男性之间的特殊的关系。嗯，那您觉得在现在或者将来有可能吗？现在已经在变化了呀。好的，给了你一点点希望。<笑>对，我就又看到罗欣老师这个书的最后，他就是说：历史和故事不同，故事有主人公，有开始，有结束；历史没有，故事是江河，有源头，有终端；历史是海洋，没有起点，也没有终点。我觉得我那天就看到最后这一这里的时候，就是有一种还挺唏嘘的感觉。但是可能像罗欣老师说的，既然历史是一个河流，就意味着它可能会有变化，然后变化可能会出现在将来吧。一定会有变化的。我我最近和我的师兄发生过一个小小的谈话、争论，就是这样的。我我我我想说的这个问题，我觉得这几年啊，呃，有很多对我来说有好多变化。外部的变化当然就改成了当园丁啊，当一个接业余的园丁，呃，内心也有很多变化。这个这个变化主要是让我终于把。思考问题越来越凝聚到一个点上去。对于对于一个学职业学者来说，呃，你平时思考都是很散的，呃，遇到啥想啥，呃
，但是到了一定年龄，你会越来越希望把自己所有想过的问题能够用一个方东西去解释。这个解释最终不一定能成为一个一本书或者是一个东西，一个一个成型的东西，对人讲的东西，但是是让自己的内心能够得到安静的东西。嗯、我我觉得，呃，很感谢这几年的这种这种各种机缘，让我。开始想这个事儿，我就是开始在想是想人是怎么回事儿，嗯，啊、呃，想到这个我就有好多跟他有关的想法哈。其中有一个想法就是，我想历史就是我们所说的这个历史哈，我们希望去叙述的这个历史，它是不是有一定的方向的？嗯，你刚才问的就是这个问题，就是未来会不会往那个方向变，或像你想要的那个方向变？我觉得会的。历史是有方向的，过去我们一定说历史没有方向，历史没有速度，没有节奏，没有，都是一切都是散的，都是 chaos。我们只不过在里边寻找一个叙述的一个线索，我们讲出一个自己想要的、想讲的故事来。但是我现在想是有变化的，不只是在这个地方，在另外一个地方，在在所有的人类的近。我们能够找到的一万两三千年以来的这个这个过程当中是在变化的，这个变化就是越来越多的人作为个体的人能够参与到真正的历史当中去。过去的人都不能参与历史，他们都是历史的都是承受者，他们都是一个数字，对吧？十四亿人民，动不动有人说这个话，就是那都是个数字，但是如何变成具体的人呢？真正的人呢，变成一个完整的人呢？我觉得历史的给我们这几千年来的这个这个过程，就是看到越来越多的人，这个世界上越来越多的地方，那个参与历史的人越来越多，所有的斗争都在围绕这个展开，你不觉得吗？所有的斗争是吧？选选票的问题，呃，都是围绕这个的，就是越来越多的人开始进入到历史当中去，我们追求的平等。反对的不平等，其实就是这个问题，就是一个是不是更多的人，在理论上应该是所有的人成为历史的创造者，参与直接参与者、嗯。所以只要你反对什么，你有自己想要的东西，你就从一个单纯的承受者变成了参与者吗？你开始发挥你的作用了。当然，外边这个突然院子被封了，你完全发挥不了，对吧？但是如果有一天还居然征求你的意见。<笑>那他如果永远不征求，如果不征求你的意见是违法的，如果到那一步的时候，这个世界不就变了吗？但您觉得越来越多人参与就一定是一个好事儿吗？毫无疑问是好事，但是一定会出现很大的混乱。我们今天看见全世界都在发生这种混乱，嗯、但是这个混乱也比奴隶时代时代与皇帝那几个人说了算要好得多吧？所以您现在在疫情的第三年，会比第一年变得更乐观吗？啊、嗯，是毫无疑问是这样的，至少我我终于理解了这些道理，我想清楚了这些问题，所以我就开始对未来有各种设想。怎<笑>么<笑>感觉咱们以及我觉得对过去我有了解释，<笑>我过去对过去解释不了很多事儿，我解释不了，我把它看作是混乱，看作是一种这个这个呃随机的偶然的，但是我现在觉得那些都是有意思的事情。所以这个解释是有力量且真实的，还是一种自我安慰？我不知道对我形成了安慰，但是我觉得它是一个，它是一个真实的东西
。你是想说为什么他越来越乐观，我越来越悲观了？<笑>对啊，他说为什么？我在想这为什么？嗯，因为悲观就是一种，悲观就是力量，只有有远见的人才会悲观。<笑>当然，我要抱歉的要对你说一句，对于一个学历史的人来说，嗯，这个时间尺度很大。对，刚听你说奴隶制，我就理解。<笑>一竿子智慧。对，那天我的师兄也说：“你说这些都是什么用啊？你都看不见。”可是我想说的就是，因为我在想人这个问题，对不对？我既然想人的问题，我就不是想我自己的问题。嗯。我的生命算什么呢？对吧？那么短，可是人类的生命很长啊。我的生命是大家众多生命中间的一部分。嗯。人类的特点就是每一个人都会死，但是人类这个作为一个类别，作为一个这个你的生命不是你简单的，你死了就没了。对吧？我的生命在其他方面呈现出来，特别对人类来说更特别的是，我不像猫一样，它就生孩子，这样传承这个种类。我们人类是通过文化创造传承自己的，所以你可以没有孩子，你没有后代，但是你的生命是有有巨大意义，因为你创造了文化，你的文化成为未来的文化的一部分。但是您觉得人类创造这文明，它啥时候就会没了吗？就是、那是另一回事儿。嗯。那是宇宙中间的那。你看，他已经悲观到就是这个文明有一天都没了。但是这个会让您就是更努力的想要创造一些文化成果出来吗？对，它是我觉得我做这些事是有意义的。嗯，我觉得现在很难抵抗就是这种无意义感。嗯，因为我觉得大家很难以超过自己生命范畴的尺度，对，而且还是衡量这么大的。对对，我觉得这正是学历史人如果如果不想这个问题的话，就就糟糕了，因为只有历史呈现出这个超越个体生命的这个尺度，因为你的思考一定不是以个体生命为基本尺度、嗯、基本基本单位的。嗯。说结束语吧，他已经出神了，<笑>出神，说不出来了。我们今儿今儿后半部分结到哪儿呀？嗯，回去再衡量。<笑>这么有希望的结尾还是要多留一点。呃，那我们今天跟罗欣老师的聊天就是以这样一个玄妙的方式结束。呃，今天的这个聊天涉及到了很多方面，虽然都是从漫长的余生展开的，但大家听到可能有。历史的历史观，然后有历史写作的问题，然后也有宗教跟女性的问题，然后也有北魏的一些皇权制度的问题吧，所以非常非常的丰富。虽然《漫长的余生》这本书是一本体量不大的书，但它涵括了非常丰富的内容，然后对个人命运的书写也是十分精彩的。还是希望大家在听了这期节目之后，记得去读一下这本书。然后，如果你有什么感想，也欢迎在评论区留言给我们，我们也会把有意思的留言发给罗欣老师的。<笑>好吧，那我们今年跟罗欣老师的聊天就到这里了，期待明年再见。嗯、谢谢，<笑>下期再见吧，拜拜拜拜。Bye bye bye bye